0: Vocês veem a bola de carne com seu olho central, ele já se levanta de olhos abertos, espumando de raiva. Eita. O que vocês fazem? Bola de fado! <risos> Japa, seu é o bárbaro. É o D20? tá Ai, gente, o que vocês fazem? Ainda vale! Ataque Troglodita! maldita! dado, cara. Pera aí. Pera aí. Pera. Eu. Tirei um. Putz, eu sinto não acerta nem o óculos do berrodo. Olá, pra você Beholder de óculos, Beholder sem óculos. Ou qualquer mob, criatura ou coisa que você seja. Sejam
1: bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Esse episódio vai ser uma história narrada, meio audiodrama, do reino de Ozir, que é um reino no universo que eu mesmo criei. Meu nome é Júnior, eu vou ser o narrador desse episódio, em alguns outros eu posso ser o um jogador ou só uma voz que participa, talvez.
0: E eu sou o Sans, também host também jogador, mestre, figurante, etc, etc. O que tiver para fazer. Bom, e lembrando a todos que esse é um episódio especial, o nosso episódio zero do Reino de Ozir, mas que nem todos os episódios do podcast vão ser dessa maneira. Ela é uma história narrada, como o Júnior já salientou, mas alguns episódios vão ser audiodramas, alguns contos que a gente vai ler até mesas de RPG, aliás, principalmente mesas de RPG, entre muito mais coisas.
1: Bem, é basicamente isso. É importante que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, que é oculosdobeholder.rpg. E caso você tenha alguma arte, alguma ideia, alguma crítica, cartas de amor, de ódio, enfim. Nosso e-mail é oculos.do.beholder.com. Podem ficar à vontade para mandar o que quiserem. Esse episódio vai contar com as vozes de eu mesmo, como narrador, Sanzio, Japa, Morsa e Léo, do podcast Rolando Histórias.
0: Para não destruir o meu trabalho de semana de edição, por favor, ouça de fãs de ouvido.
1: rostos não são confiáveis. No meio de um pequeno pântano, cercado por uma grande e vasta floresta, morava uma bruxa chamada Difra. Difra era uma das poucas bruxas remanescentes no mundo, e ela sabia que parte da culpa da extinção da maioria de suas companheiras se atribuía a ela. Difra nunca foi alguém que se arrepende, mas fazer parte disso a atrapalhou com certeza. O motivo de Difra estar nesse pequeno pântano era também o motivo de estar extremamente frustrada a ganância de uma de suas antigas aliadas. Ganância que não era nada inesperada agora que Difra via seus planos megalomaníacos de fora. Difra quase foi morta como parte de um desses planos, sendo obrigada a deixar seu cajado para trás. Mas conseguindo assim fugir, diferente de sua terceira companheira, que não teve tanta astúcia assim. Difra não admitia ter sido derrotada, e às vezes em que questionou a si mesma, atribuiu a vitória de sua ex-companheira ao fato de ter tido a ajuda de uma semi-entidade do caos e da morte, coisa que Difra ainda não entendia muito bem como ela conseguiu. Mas Difra não amargurava o passado, ao menos diz isso a si mesma. Só de poder se reerguer, montando sua nova toca, criando sua primeira filha e tendo a oportunidade de subir novamente ao poder para conseguir sua vingança, Difra já se sentia a mais amaldiçoada das criaturas. Nossa aventura começa não em uma taverna, mas sim em uma pequena vila. Três pessoas, que viriam a se tornar nossos heróis, tiveram seus destinos cruzados. São essas pessoas, um bardo, que era um dos moradores da vila, seu nome era... Burgo, um
0: homem com um passado obscuro, uma pitada de culpa e um envolvimento não muito bom com os paladinhos, Para completar essa receita de bosta.
1: E nosso segundo herói é, na verdade, uma heroína.
0: Está... Uma anã que vivia tranquilamente no deserto com sua tão estimada família. Um dia seu martelo um item muito importante para ela, pois era a única coisa que ela lembrava de seu falecido mestre. Foi roubado por uma terrível bruxa. A anã, envergonhada, mas obstinada a consertar seus erros, decidiu partir em sua aventura para recuperar o martelo e a sua própria honra. Para assim poder voltar à sua família.
1: E o terceiro integrante desse recente grupo é o
0: nosso paladino. Janos, um paladino que perdeu a sua forma, tudo que tinha e tudo que foi. Mas nunca perdeu seu senso de justiça. Janos usa é como força motriz recuperar tudo aquilo que ele já foi. E quem sabe, até se vingar de uma bruxa no meio
1: do caminho. Dois desses aventureiros só chegaram na vila graças a um boato que estava passeando por ali, de que uma tal bruxa estava raptando criancinhas. Chegando na cidade, rapidamente encontraram com o taverneiro, que os disse que tais boatos eram sim verdade, e os apresentou a duas pessoas, o grande bardo, que era dotado de uma vontade inigualável de ajudar as pessoas, e um morador qualquer da vila, que dizia ter visto pessoalmente a toca da bruxa, e então, tendo o que precisavam, partiram, para pequena viagem a pé pela floresta perigosa, mais por sua selvageria natural do que por qualquer outra coisa. No meio do caminho, aquele que deveria ser o guia se revelava alguém não tão confiável assim. Ao ser indagado sobre suas voltas e demora excessiva, ataca o grupo e se revela como um enviado da bruxa. É morto instantaneamente em combate, e enquanto caía, desacreditado de sua falta de poder, revelava mais informações sobre a tal bruxa. O grupo continua a viagem e chegam até a toca na entrada de um pântano. Ao adentrarem, o que sentem é o cheiro putrefato de algo que já abandonou a humanidade há muito tempo. A toca era dotada somente de um corredor que terminava em uma câmara pequena. Nela, havia um trono de barro com uma criatura sentada nele. E ao dialogar com a criatura, Volgun encontra uma criança totalmente nua num dos lados da câmara. A criança estava quieta e demonstrava frio. A criatura, nem tão surpreendentemente assim, se revelava a bruxa e ao ser indagada sobre o espião, demonstra surpresa, coisa que o grupo não dá tanta atenção, eles simplesmente investem na luta difícil. Momentos antes de sua derrota derradeira, a bruxa destrói o fundo da toca, revelando um fluxo de água por baixo, por onde ela sai e tenta fugir. O que ela não contava era com a imprudência da Anã, que pula atrás dela mesmo não sendo uma nadadora. Nem do grande paladino, que como parte de sua maldição, recebeu a habilidade de respirar debaixo d'água e uma destreza subaquática aumentada. Eles dão um golpe final na criatura, mas está, desacordada, não consegue mais nadar. Janus a salva nadando de volta à Tota, percebendo que ela estava inundando e que seu companheiro Volgum já havia saído com a criança. Chegando do lado de fora, inflado pelo calor da batalha, Janus percebe que a criança é, na verdade, uma cria de bruxa. A frustração por não ter encontrado a bruxa que o amaldiçoou, turvou sua mente e o levou a quase matar a criança. Foi impedido por seus companheiros e, à medida que explicava o que a criança era, se lembrava que, na verdade, havia uma cura. O grupo desiste da tentativa de matá-la e avança em uma nova aventura e ambição a de salvá-lo. Caminhando de volta para a cidade, eles percebem algo estranho. O corpo do antigo guia, aquele que, que os havia traído, não estava mais no mesmo lugar. Deixando o vazio suspeito para trás, eles seguem de volta para a vila. Perto vem uma grande fumaça, e ao se aproximarem vem cães negros, cuspindo fogo em algumas casas. Decidem ir pela floresta para a casa de Vogo, onde vem o taverneiro todo ferido na porta de trás. Assim que chegam, o ajudam a entrar e o perguntam o que houve. Ele diz... Ah. Ai. Alguns goblins... eles... eles... eles entraram pela cidade. Queriam saquear. Vieram com essas criaturas, mas parece que perderam o controle. Elas começaram a se virar contra eles e contra todos, e enquanto eles fugiam, elas elas destruíam a cidade. Foi horrível. O grupo ouve passos do lado de fora, e fogo encostando na porta como se soprado por alguém. Eles se fecham devidamente, temendo a batalha que estava por vir. O taverneiro os enche de perguntas, querendo saber sobre a bruxa, até os aventureiros não terem mais o que responder. E aí... Um barulho no fundo chama a atenção. Quando chegam lá vendo que não é nada, ouvem a porta da frente se abrir. Quando se aproximam, vem o taverneiro andando, lentamente, sua pele caindo enquanto ele crescia, se tornando uma criatura humanoide com uma cabeça que se assemelhava ao crânio de um alce. Ele carregava uma lança na mão e agradecendo ao grupo pelas informações e por terem matado a bruxa em questão. Ele caminha com os cães negros enfileirados em direção a um portal que acabara de criar. A Anã logo avisa pro grupo que a lança é idêntica ao martelo que ela procurava, carregando inclusive a mesma runa. Ela arremessa uma machadinha o acertando, mas ele simplesmente os olha com um sorriso de desdém e vai embora, deixando dois cães para trás. Os aventureiros ganham uma batalha já cansada, e quando vitoriosos e descansados, fazem uma ronda pela cidade, não achando nenhum vivo. Volgum tem a ideia de guardar a pele dos lobos, costumo que obteve ao viver tanto tempo cercado por florestas e criaturas, e eles decidem ir embora, passando por um monastério no caminho, para ver se conseguem ou não ajuda para crianças mas rumando verdadeiramente para a capital para avisar aos paladinos o que aconteceu em uma vila tão distante. Em um clima mórbido, eles abandonam as cinzas, os corpos e as casas de toda uma vila totalmente dizimada. O grupo, então, avança em direção a Harald, a cidade capital dos clérigos e monge dessa parte central do reino. No caminho, eles encontram um rapaz, enfrentando problemas com alguns tigres-dente-de-sábio, e após ajudarem, ele se revela como sendo Tolkien, um dos monges desse tal monastério de Harald. O grupo lhe explica o que iam fazer no monastério, e ele os guia montanha acima pela estrada até lá. Assim que chegam, o grupo percebe que ele deve ser alguém importante, afinal, além de entrar com eles tranquilamente, também conseguiu que entrassem no templo e tivessem uma reunião com a trindade clerical, em uma sala privada. Ao entrarem no templo, grande e todo feito de pedra, que chegava a ser opressor pelo tamanho, viam que por dentro era na verdade muito acolhedor, graças a seu grande salão com vários quadros e portas laterais. Numa dessas portas existia um corredor e nesse corredor vários quartos onde Tolkien insistia que eles ficassem, cada um pegando um quarto deixaram a criança dormindo antes de partirem para tal reunião. Eles andam pelos corredores de pedra até a sala de reunião e lá dentro quem os espera são três pessoas, um homem que se apresenta como César, era o homem posicionado ao meio. Aparentava ter meia idade, alto com a cabeça raspada e uma expressão solene e calma no rosto. A segunda se chamava Tinduil, que se posicionava à direita dele. Uma mulher com o cabelo extremamente preso não parecia ser muito velha, o que não combinava em nada com a expressão sábia e séria em seu rosto. Era também alta e magra. O último que sobrou se chamava Sorud, um homem de média estatura, o mais novo dentre eles. Emanava a mesma calma dos outros dois. Assim que o grupo entrou e explicou a situação da criança, o clero disse que poderia ajudar, mas que demoraria anos e anos, e eles teriam que deixar a criança para trás. Os aventureiros percebem uma vontade sincera de ajudar a criança, exceto talvez de Sorud, onde Janus e Star sentem até certo desprezo assim que disseram que a criança era uma cria de bruxa. Mas veem que ele rapidamente disfarça e mascara tal sentimento. Eles se retiram da sala, impactados com o que ficam sabendo e divergentes sobre o que fazer a seguir. Mas Janus tinha algo em mente. Alguém que poderia ajudar a criança de forma mais rápida e ele já tinha visto em ação. Seria mais rápido, mas em compensação, do outro lado da capital. E ele pretendia conversar a respeito com o grupo, mas então eles se separam. Janus vai ficar com a criança, Star e Volgon vão conhecer algo que Tolkien os disse existir. Algo sobre algumas tatuagens que os deixavam mais fortes, mais rápidos, aceleravam seus reflexos e faziam mais algumas outras coisas. Chegando até lá, eles conhecem o irmão de Tolkien, um rapaz pálido, sem tatuagem alguma e bastante mal humorado. Ele diz que faria sim as tatuagens, mas se explica como elas funcionam, dizendo que sempre tem um preço a se pagar. E assim que Vogon fica sabendo do preço, desiste rapidamente, já está? Não se deixe intimidar, e decide que fará sim uma, uma que aumenta sua força bruta. No primeiro traço, ela percebe a decisão que tomou. Sentindo a dor que pareciam múltiplos cortes em chamas nas costas, quase desistiu, e teria sim desistido, se não tivesse sido acorrentada. Diferente do clima de descontração do resto da equipe, Janus anda pelos frios calabouços do tempo.
0: Naquela noite eu senti calafrios pela minha espinha, então decidi apertar o passo. Assim que entra no quarto,
1: vi uma figura esguia do lado da cama da criança, com uma adaga quase chegando em sua garganta.
0: Meu instinto foi pegar a arma e partir para cima do assassino, porém eu não consegui.
1: O indivíduo se recolhe para sombras novamente e
0: foge pela janela. Saquei rapidamente a besta e até consegui acertar. Porém, ele já estava longe demais.
1: Ele consegue fugir. Janos pega a criança no colo, recolhe suas coisas e sai do
0: quarto. Eu preciso sair dessa cidade, mas não sozinho. Eu preciso dos meus companheiros. Os encontrei depois de perguntar em cada canto dessa maldita cidade onde está o tal do Tolkien, até que finalmente achei sua casa. Quando encontra a casa de Tolkien, Vê está gritando de dor
1: e Volgo sentado à porta. Nenhum clima de urgência. Afinal, ele sequer sabiam do o que tinha acontecido. Já nos explica
0: tanto para eles quanto para Tolkien. Por muito pouco ela não foi esfaqueada. Estava a poucos segundos de uma faca na garganta. Nós precisamos sair dessa cidade agora.
1: Tolkien os convence a ficar, dizendo que pode se tratar de uma tal seita anti-bruxa que existia e que ele suspeitava que já estivesse ali já faz um tempo. Ele diz também que estava encarregado de espionar e averiguar isso.
0: Soros demonstrava um certo nojo e até ódio assim que mencionamos que a criança era uma cria de bruxa.
1: Tolkien mostra não acreditar, mas aceita a dica, diz que vai olhar assim que tiver tempo. Eles decidem sair dali a cavalo, exceto por Volgo, que decidiu adquirir uma nova montaria, um belíssimo exemplar de um javali gigante. Que ele decidiu batizar de...
0: Ainda vale. E você será o segundo membro mais bonito desse grupo. Não que seja muito difícil.
1: O grupo parte pela manhã, seguindo o conselho de Tolkien, que diz que eles poderiam ser atacados durante a noite. Ele os acompanha até o pé da montanha e a borda da floresta. O grupo deixa Haro de para trás, seguindo viagem novamente. Agora em direção à capital. O grupo segue junto com Tolkien, que vai correndo em uma velocidade absurda na frente. Quando chegam perto da floresta, ele diminui e fica para trás, se despedindo. Eles continuam seguindo pela estrada, cercada por floresta dos dois lados. Durante a primeira noite na floresta, são atacados, pegos em uma emboscada por cinco pessoas mascaradas. Uma luta não tão difícil se seguiu, já que os aventureiros já imaginavam que alguém iria atacar uma hora ou outra. Antes de matarem o último integrante, eles o perguntam sobre a organização, mas tudo que ele diz é o que eles já sabiam, exceto dessa vez que se tratava de uma organização chamada Rosa Negra. Quando ameaçam o matar, ele sorri, dizendo: Podem. <risos> Podem me matar se for útil a vocês. Nada disso adianta. Eu sou somente uma das cabeças de uma grande Hidra. Corte. Corte uma cabeça. Duas crescem no lugar. Voltam a arrumar para a capital e em alguns dias encontram a bifurcação na estrada, que já estavam esperando. Continuam em linha reta pela floresta, deixando a estrada para trás. Em alguns dias de viagem floresta dentro. Encontram uma clareira. Nela, eles descobrem uma das coisas mais belas que já viram na vida. Um casal de Pégasus. Ao tentarem chegar perto, são surpreendidos por um velho druida, extremamente limpo e polido em sua forma de falar. Ele os explica sobre a situação dos Pégasos, diz que estão extintos há algum tempo no reino, mas os convida a interagir com os Pégasus. Janus chega até a se afeiçoar a uma das criaturas, que corresponde ao sentimento, deixando-o voar em suas costas. Enquanto Janus voava, e está acarinhava a fêmea, o druida conversava com o Volvo. Ei, rapaz, e essas peles aí?
0: Essas são as peles de lobos que atacaram a vila em que eu morava.
1: Entendo, entendo. Você pretende fazer alguma coisa com isso? Não recomendo que você as venda. Posso fazer alguma coisa bem legal pra você. O me disse
0: Eu gostaria muito.
1: Obrigado. Janus pousa suavemente no chão. E tendo passado esse momento até feliz, que o grupo já não tinha há um tempo, eles decidem novamente
0: ir à capital. Foi um dos momentos mais mágicos que já tive na vida.
1: Ao chegarem, eles reportam o que aconteceu na pequena vila e alertam aos paladinos sobre algo que eles não sabiam. Tropas são enviadas para averiguar, o grupo ganha uma recompensa pelo assassinato da bruxa e fica um certo tempo na capital, comprando, investindo e se vestindo adequadamente. Numa das noites, Janus acorda sentindo algo em sua mão e quando olha, vê uma massa de carne disforme indo embora em direção à janela, fugindo. Ele repara em sua mão e sente um papel. Havia um bilhete. Nele estava escrito. Nem todos os pesadelos são maus presságios, mas um deles com certeza é. Hum, o que será que isso significa? Ele decide não dividir isso com ninguém e guardar para si. Em uma outra noite dessas em que ficam por Elendel, eles veem uma fumaça negra subindo de onde deveria ser a clareira na floresta. E instantaneamente correm para lá temendo um incêndio ou até mesmo algo pior. Avisam o um menino encarregado da recepção dos paladinos antes de ir. Assim que chegam, vem uma infinidade daqueles cães negros. A criatura com um crânio de alce no lugar da cabeça também estava lá, mas dessa vez, sem a lança. O grupo vê que ele está atrás dos Pégasos, mas o Druida tem conseguido os esconder e proteger. Os inimigos são muitos, e pela pressão, o Druida acaba cedendo. Eles veem a criatura saindo da luta em que estava engajado com o Druida e voltando sua atenção agora para os Pegasus. Dois Trolls, que só agora o grupo percebe, laçam um deles concorrentes. Vogon, vendo que o número grande de cães estava indo em direção ao Druida ferido, não consegue se conter, abre suas asas angelicais e avança, ferozmente voando em sua direção. O Druida. Vendo ele se aproximar, gasta seu último suspiro de stamina para estalar o dedo e uma capa de pele cai em seu corpo perfeitamente. Ele reconhece a pele com um pelo negro. O druida sorri e desmaia. Logan pousa na frente dele, todos os cães olhando com suas bocarras semiabertas brilhando como forja viva, preparando para soprar seus barcos ardentes. Ele sabia exatamente o que fazer. Ele se protege com a capa, todos os sopros simultâneos o acertando e a pressão o empurrando para trás, mas ele não cede em nenhum momento, conseguindo proteger a si e ao druida, fazendo-o sair ilesos. Seus amigos escondem a criança em uma árvore longe do campo de batalha e entram na luta logo após essa cena. Alguns paladinos chegam junto e entrando no combate, eles tentam ajudar o Pegasus. Mas tudo que conseguem fazer é conter um deles. Afinal, muitos dos cães estavam entre eles e a outra criatura. Eles veem a criatura monstruosa pegando a corrente de um dos trolls e puxando o Pegasus com uma força absurda. Eles jogam o Pegasus no chão, colocam uma de suas patas nas costas entre as asas e a agarram, puxando-as. Eles veem a criatura que já era grande ficando do tamanho de um búfalo e arrancando com frieza as asas com força bruta. Tudo fica devagar. O que se ouve é o último guincho de dor. A sensação seguinte é de algo profano. Como se toda a magia do mundo se esvaisse. A pureza da atmosfera que encontraram a primeira vez que entraram ali não se encontrava mais. O ar é tomado pelo cheiro de enxofre e as asas que jaziam no chão iam murchando lentamente. Os pelos do animal, caído, começam a ficar negros. A criatura coloca o animal no ombro. Olha para trás novamente, como se um déjà vu, vocês a veem olhando para vocês novamente. Mas sem a satisfação da última vez. Talvez existisse até um traço de arrependimento ali. Assim que a criatura vai embora, o ritmo da batalha volta novamente. O Pegasus que restou tenta ir em direção ao portal, mas um dos cães é mais rápido e está preparado para atingir la em cheio. Mas Janus sabia o que fazer.
0: Sabendo que tal criatura magnífica estava em perigo, não hesitei em dar a minha vida por ele. Após voar pelo impacto, encostei minha mão em suas asas e disse para ele não se entregar e continuar lutando sempre.
1: Novamente naquela batalha grandiosa com várias criaturas e chance de vitória baixa, eles derrotam um a um os caninos demoníacos, com a ajuda de uma brilhante ideia que o Vogue teve de, com magia, controlar um dos Trolls contra os inimigos, mas o grupo vê que, mesmo com todas as investidas, não sabem o que fazer para derrotar os Trolls. É quando uma sombra no chão revela algo vindo do céu, e um cavaleiro montado em um grande Pegasus totalmente negro chega para dar o fim à batalha. Stah percebe algo na espada do cavaleiro, algo que é semelhante ao seu martelo também. Inclusive, tem a mesma runa. Ela fala para os amigos, mas não tem tempo de perguntar a tal homem homem que ela descobriu ser Tara, o grande líder dos paladinos. O Pegasus desaba no chão por ter perdido sua amada e seguindo um conselho de Tara, e já não
0: se aproxima e o conforta. Eu disse que não poderia trazê-la de volta, mas que juntos poderíamos ter nossa vingança. Poderíamos lutar contra todos aqueles que fazem o mal.
1: O Pegasus se levanta e o acompanha. Passado esse momento, eles decidem enfim ir buscar a criança, já que o perigo parecia ter ido embora. Mas ao chegarem ao lugar onde a deixaram, ela não estava mais lá. E a única coisa que vem é uma insígnia de uma rosa negra, fincado na árvore onde ela estava. Eles procuram por todas as partes, mas não acham nem sinal. Os heróis se apressam para voltar à capital o mais rápido possível. E assim que chegam, dormem, exaustos pelo dia que tiveram. Durante a noite, Janus acorda novamente. Dessa vez, tarde demais para ver o mensageiro. Mas ouve o mesmo barulho da última vez, da direção da janela. Ele sente o papel em sua mão. E quando olha,
0: outras palavras. Rostos não são confiáveis. Merda! Para que enigmas? Será que tem problemas em falar diretamente? Ele volta a dormir, deixando a dúvida de lado.
1: E assim que acordam pela manhã, saem pela cidade. Eles percebem coisas em comum, como olhares e cumprimentos exagerados. Às vezes até saudações. Ao que parece, alguns paladinos haviam mencionado seus feitos durante a noite passada e a cidade demonstrava sua gratidão. Pela manhã, antes de decidirem o que fazer, encontrou um paladino, que diz para eles que Taran em pessoa os convidou para uma reunião com todos os paladinos mais importantes. O grupo confirma a presença e o paladino informa então o local e o horário. Enquanto o momento da reunião não chegava, eles andaram pela cidade resolvendo algumas coisas. E rumando para a reunião que enfim estava chegando, ao final da tarde, eles encontram pessoas inesperadas, Tolkien, o monge, junto com seu irmão, e eu. Eles se cumprimentam, Tolkien diz que os estava procurando, e que precisava lhes agradecer pela dica. Parece que Surge era realmente um dos membros da Rosa Negra, mas que eles haviam capturado, e eles iriam fazer seu interrogatório ali, pois não tinham conseguido arrancar muito dele em Harvard. Só que ele não era o único no templo, e que a essa altura eles já teriam conseguido a criança e a levado para o ritual. O grupo não sabia dessa segunda parte, e achando um excelente motivo para fugir da organização dos paladinos, que Volgum já não se dava bem há um tempo, ele decide ir até o um interrogatório com o Tolkien. O restante do grupo se encaminha para a reunião. Assim que chegam, entram e são recebidos com múltiplos olhares, de homens e mulheres fortes, armados e armadurados. Em uma longa mesa, Taran senta na cabeceira. Ele os cumprimenta, os apresenta e lhes mostra onde sentar. Demonstra certo incômodo com a cadeira vazia, mas prossegue com a reunião. Se passando esse momento, todos se viram para Taran e ele lhes diz que o motivo da reunião são as notícias vindas do norte. Ele passa a palavra para um homem, com vestimentas que contrastam com o resto do grupo. Em seu ombro, é jogada uma gigantesca capa de pele de urso e de sua armadura saem alguns pelos que a isolam e acolchoam por dentro. Ele diz que a maioria das bruxas que existiam no reino e que eles tinham conhecimento foram encontradas mortas. E que, embora isso não parecesse tão ruim assim, deveriam temer o um motivo, pois, na verdade, quem havia assassinado a maioria delas era Zifre, uma bruxa que nem era lembrada há alguns meses mas que se movimentou tão silenciosamente, que quando perceberam, já tinha feito um estrago grande demais. Um dos infiltrados que eles tinham, disse que ela havia traído mais um de seus grupos, e ele foi um dos únicos que saiu vivo, juntamente com Difra, a bruxa que antes fazia parte da sua convenção e que aparentemente os heróis haviam matado. Zifre estava acumulando o poder para si com rituais de sacrifício, e agora que tinha conseguido, seus próximos passos seriam perigosos principalmente porque agora eles jogavam no escuro mas Tarandis imaginar que ela estava envolvida em um outro ritual pois estava coletando itens raros pelo continente Tarandiz
0: Eu espero que entendam a seriedade desse problema essa bruxa ameaça toda a nossa instituição e toda a paz que temos ela busca juntar os sete de Trundi ao qual pertence a minha espada. E mais oito itens ao todo. Trundir foi um grande ferreiro e artesão. No continente ancestral de Isalena. E pelo que sabemos, Zifri já tem dois desses itens. Tanto o martelo quanto o escudo. A criatura possui uma lança semelhante quando estávamos na vila. Eu tinha um martelo exatamente assim, com essa letra estranha e tudo. E ele foi roubado por uma bruxa nojenta! Taro.
1: Com uma expressão preocupada, disse. Eu realmente não imaginava que ela tivesse tantos itens. Ela está a mais passos de conseguir o que quer do que eu imaginava. A tensão se segue, e o paladino vindo do Norte explica que a criatura que os heróis vêm esbarrando se chama Wendigo. Uma criatura forjada da fome, da morte e do próprio canibalismo. Coisa que ocorria por muito tempo pelo Norte, onde tudo que se via milhares de quilômetros era neve. Ele falava que nem acreditava nele, até o ver com seus próprios olhos, e que não sabe como Zyfrir conseguiu seu auxílio. Diz que a criatura é bem perigosa, e que eles têm que tomar cuidado. Taran vai dizendo para cada um onde ir e o que fazer, ditando o final da reunião. Ele atribui aos aventureiros e para o norte, assim que resolverem esse algo mais urgente que eles têm a fazer. Diz que vai mandar alguém com eles, para lhes ajudar caso precisem, e os guiar caso queiram realmente ajudar. Ele presenteia Janus com uma pedra em sua lança, que lhe dá a possibilidade de fazer qualquer coisa, caso cumpra com o juramento a ela. Um entregar está um anel, com o formato de um bode, que ele tinha em suas próprias mãos. Menciona ter separado algo para Volgum também, algo que seu mestre lhe deixou, mas disse que lhe entregará em um outro momento, pessoalmente. Os heróis sentem um pouco de ressentimento em sua voz. Enquanto isso, Volgo acompanha Tolkien até a catedral principal de Caspian, que fica no centro do reino. As casas ficando cada vez maiores e mais espaçadas, e ele, enfim, vê a grande catedral. Nem de longe tão grandiosa quanto a de Harrod em tamanho, mas com certeza bem mais bonita. Ela era é ornada com vitrais do lado de fora e com gigantescas pinturas em seu interior, tanto nas paredes quanto no teto. A sensação de acolhimento ali dentro parece mágica, eles caminham por alguns corredores e escadas, até uma porta com algo escrito, e dois guardas na porta. Quando entram, o Vogun percebe que o ambiente é totalmente destoante do resto. Uma sala toda em pedra bruta, ali haviam marcas no chão, como runas, e tudo ali emanava certa aura mágica, mesmo tudo sendo extremamente simples. Ele vê Sordi, com os braços e o pescoço acorrentados. Tinduil e ele se degladiam com palavras por alguns instantes, até que ela, enfim, pede para o seu neto, Tolkien, pegar algo na gaveta do móvel ao lado. Tolkien traz de lá um aro de metal grande com uma presilha. Parecia com um, um bracelete. Tinduil começa a falar, sua voz reverberando mais alto no ambiente silencioso, úmido e com pouca luz. Ela diz que aquele item... É algo raro da igreja. Se chama bracelete de radar. O item obriga quem o estiver usando a fazer exatamente o que a primeira voz que ele ouvir mande, ou sofrerá com a desobediência. Sorud começa a os difamar, mas Volgo impaciente, toma de Tolkien a gargantilha e, ao mencionar, colocá-la em Sorod, é atacado com um golpe fortíssimo, imediatamente conjurando uma magia contra ele para o imobilizar. Agora? Ele repara em sua forma peluda, seus braços que se alongaram bastante e sua cara, que ao invés de ser achatada, parece crescer como um focinho agora para frente. Tolkien, com um soco, esmaga seu ombro e, o imobilizando novamente, Vogon coloca a gargantilha. Tolkien prende novamente seu braço e Surge começa a voltar para sua forma normal. Tinduyu olha inexpressiva e começa o um interrogatório o dizendo para ficar dentro do círculo, no chão, responder a tudo que ela perguntar, sem se desviar e, por nenhuma hipótese, abandonar a sala. O interrogatório prossegue. Tinduil pergunta sobre tudo e mesmo quando o receoso soro de responde, demonstrando angústia e dor extrema, chegando a sangrar pelos poros e chorar. Assim que Vogun recebe a informação que age necessária, decide se retirar antes que o interrogatório termine. Talvez por falta de estômago, Impaciência ou senso de urgência. Soro de jazia no chão antes dele partir. E Tinduil mencionava um segundo round. Vogum só diz.
0: Eu só preciso saber exatamente onde vai ser o ritual.
1: Tinduil o instrui e ele se retira. Janos e Star, terminando na reunião, vão conhecer quem Taran os indicou para acompanhar. Um paladino chamado Shura, que demonstrou ansiedade em servir, se provar e sair da cidade um pouco. Assim que o conhecem, e decidem um próximo encontro para traçar os próximos passos, se retiram e vão em direção à catedral onde o Volgon deveria estar. Assim que chegam, procuram pela sala onde deveria ser o interrogatório. Quando enfim a encontram, ouvem gritos do lado de dentro. Os guardas finalmente abrem a porta e eles veem um corpo totalmente em chamas. E o irmão de Tolkien engolindo chamas com uma tatuagem de demônio no rosto. Brilhante e vermelho. Eles veem um soro de totalmente coberto de queimaduras que olha para Tinduil e diz: Me mate! Por favor! Me mate, Tinduil! Você me prometeu! Ela cena para Tolkien, que esmaga sua cabeça. Uma explosão ecoa pela sala e pelo corredor inteiro. Tolkien levanta sua mão agora em frangalhos, basicamente no osso. Mas seu irmão logo o cura agilmente. Os heróis veem um brilho verde em suas costas, por debaixo de sua roupa. Stajanos, ainda impactados por toda a cena que viram se passar em segundos, com os ouvidos ainda apitando pelo barulho estrondoso, enfim, são notados em meio a tudo isso. Tolkien sorri para eles. Um sorriso diferente dos outros sorrisos calorosos que ele sempre tem. Um sorriso pesaroso. Ele diz que Vogum se foi, e conta tudo que conseguiram retirar de sorte O ritual será numa floresta perto da vila, depois do rio, há alguns dias de viagem daqui. Será um ritual de morte, pois eles acreditam que bruxas tenham um jeito certo de morrer. Descobri também que o líder deles é alguém que se apresenta com um rosto diferente para cada um dos integrantes da Rosa Negra. E que sua principal locação é dentro da organização dos paladinos no norte. A parte que, é claro lida com bruxas, seitas e organizações problemáticas pelo reino. Os heróis então decidem ir à estalagem onde se hospedam, acreditando que Volgum estaria por lá. Eles decidem antes passar pela guilda dos paladinos para dizer a Ashura o que havia acontecido e que deveriam partir no dia ou pelo menos ao amanhecer. E assim que chegam a Ashura, ele já estava se aprontando e diz já saber de tudo. Taran o havia dito há alguns minutos e ele se junta a eles com seu cavalo. Eles saem em direção à estalagem, caminho. Vem Volgum a toda velocidade pelo caminho contrário em cima de seu javali. Ele para e faz menção de os explicar o que aconteceu.
0: Gente, precisamos ir rápido, a criança está indo para. Ritual depois do rio. Tá? Perto da vila, a gente já sabe, a gente só estava te procurando. Ah, que bom. Então vamos, já tô com tudo pronto. Volgum
1: carrega alguns suprimentos no javali e espera somente Janos e está recolherem seus pertences para partirem. Shura abre o mapa, indicando para onde eles têm que ir, e assim que pegam suas montarias, eles partem. Encontram com Tolkien no portão, em seu javali também, dizendo que os acompanhará até certo ponto da viagem, afinal tem coisas para resolver passando por aquela região. Eles partem para sua nova viagem, agora reconhecidos como heróis, tanto pelos paladinos a cargo da organização, quanto pelo povo da capital. No caminho, antes mesmo de chegarem ao rio. Vem uma ruína com dois cavalos amarrados, eles decidem averiguar e ao entrarem, vem dois corpos no chão, totalmente despedaçados. Alguns sinais de magia profana em alguns cortes e eles veem insígnias da família Trovadir, a segunda família nobre mais importante do reino, e já não se lembra.
0: Não eram eles que teriam um casamento hoje? Ou daqui a alguns dias? Parece que a caçula deles ia fixar mais um laço com a família de Elan, eles nunca são lembrados por algo bom. Estão sempre envolvidos em algo. Abuso de poder, assassinatos, corrupção.
1: O grupo cava as covas e enterra os corpos. Deixando o mistério para trás, eles atravessam o rio e seguem andando até a vila. Assim que chegam, são notados como forasteiros, chamando muita atenção. Tolkien reúne o grupo e os explica como encontrar pessoas do culto na vila. Explica também que, caso não achem ninguém, terão que sair para procurar pela floresta. O que seria bem mais difícil, fazendo então o grupo se dividir, metade indo até a taverna da cidade e a outra metade indo para o centro. Os tais Janos, que foram para a taverna, descobrem lá algo sobre uma menina que chegou ferida à cidade há alguns dias, e, depois de quase arrumarem briga na vila, por conta de um mal entendido, conseguem entrar em contato com as pessoas que cuidavam da menina. Janos. Com seu poço de vida, consegue salvá-la da infecção, da febre e da ferida de combate. E assim, acorda uma menina forte, mais do que seu rosto muito bem cuidado demonstrava, falando coisas estranhas e parecendo satisfeita sobre ter matado alguém que a infernizava toda uma vida. Questionando também sobre um tal vestido de noiva que deveria estar com ela. Janus logo entende quem ela é e o que aconteceu nas ruínas. Parecia que Morgana Trovadi estava bem longe de casa, e nesse momento ele ouve um som de violino extremamente alto, e já imaginando exatamente quem deveria estar tocando, ele pensa...
0: Essa não deveria ser uma missão furtiva.
1: Volgum teve uma de suas muitas ideias, mas essa de fato era uma excelente ideia. Ele pediu para Shura e Tolkien se dividirem em pontos estratégicos. Se o que ele acreditava ter visto na feira era realmente uma das coisas que Tolkien o pediu para prestar atenção e o homem membro da seita realmente o notou também, ele duvidava que ele chegaria perto dele novamente. Ele então pega seu violino e faz a apresentação de sua vida. Toda a cidade se reúne para assisti-lo e as únicas pessoas que não se reúnem Shura e Tolkien conseguem rastrear. Com a ajuda de uma feiticeira da vila, eles conseguem ficar de olho nos homens que suspeitam, mas quando prestaram atenção em um deles, mesmo ele não sendo a mesma pessoa que Vogun viu na feira, eles percebem algo que o entregava muito bem. Ou seja, só podia ser ele. Mais uma vez, em uma missão furtiva, Volgum quebra a janela e entra atrás do suspeito. Tolkien pula em cima dele e o imobiliza. Volgum tem a ideia de usar novamente a magia que usou no troll há dias atrás e consegue algum tipo de informação, mas não confia muito e decide usar outra ideia. Mas parece que sua cota de ideias boas no dia haviam se esgotado, pois essa, que serviria para arrancar a informação de uma vez por todas, acaba com o refém sendo explodido. E manchando as seis faces de dentro do quarto com sangue, ossos e entranhos. Eles seguem a informação que conseguiram, mesmo não confiando muito, mas ao chegarem, vem o ritual acontecendo. São várias mulheres, três homens e muitas crucificações. Tolkien, sempre na frente, chega explodindo a cabeça de uma das mulheres. Quando o grupo enfim chega, vem ao fundo uma criança se debatendo, amarrada, também em cima de uma cruz. Eles veem as madeiras organizadas em círculo embaixo de sua cruz e só a ideia do que ia acontecer já os motiva a lutar cegamente. Todas as pessoas que ficaram vivas viram figuras caninas. Tanto lobos completos, quanto misturas de lobo com o homem, bizarras. Volgum se lembra.
0: Ah, que pariu! Essas criaturas são iguais a que o de virou naquela sala!
1: A luta que prossegue é quase mortal, mas eles conseguem, enfim, derrotar as bestas, que só cresciam e ficavam cada vez mais fortes. Assim que a batalha acaba, Shura, gravemente ferido e Tolkien, ferido e cansado, desmaiam. O grupo pega a criança e vem algum rastro de respiração muito fraca. Ou seja, ela ainda estava viva. Com um pouco de magia conseguem estabilizá-la, mas ela não acorda. a cidade contou quem ainda desmaiado Pela fadiga da batalha Eles vão até a taverna e se encontram novamente Com a feiticeira que os ajudou Ela ainda estava com a magia ativa E Vogon um repara em algo um pouco estranho O quarto onde ele explodiu O refém não estava mais sujo de sangue Mas eles tinham Outras coisas para resolver E a feiticeira consegue acordar a criança Não só isso Mas ela também dá a Janos um artefato Que poderia mudar a vida dos dois para sempre ela o entrega um colar com uma pedra, dizendo que ele tem o poder de retirar qualquer maldição. Já não sabe o quanto ele quer se ver livre de sua própria maldição,
0: mas pensa. Brienne merece perder essa maldição mais do que eu. Ela é uma criança, ainda tem a vida toda pela frente. Além disso, eu adquiri um item que pode me ajudar na minha própria maldição. Tendo então libertado a criança
1: de suas correntes malditas, eles vêm a feiticeira dizer que quer adotá-la. Mantendo-a ali em segurança, e depois de muito sentimentalismo, o grupo decide que é o melhor para Brienne, deixar ela lá. Aquele dia, eles comemoram, e no início da noite, Tolkien acorda. Pela manhã, seu irmão aparece e o leva embora, dizendo que Tinduil tinha mudado as ordens e o chamado de volta. Eles vão embora por um portal, o grupo se apronta para partir, e Morgana decide acompanhá-los, parte por não ter mais para onde ir, parte por uma vontade inerente de explorar, se aventurar e entrar em lutas. Genos guarda seu passado em segredo e assim eles partem em direção ao norte. Com o primeiro dia, duro, os mostrando como o norte pode ser impiedoso, uma nevasca os atinge fortemente. Quase não progredindo pelo caminho, eles decidem acampar. De manhã, eles continuam o caminho. A neve acima do joelho, mas ainda assim bem mais fácil de andar do que no dia anterior. Eles ouvem gritos e barulhos de batalha, e ao procurarem encontram uma pessoa lutando com o Homem Lobo, que devia ter pelo menos o dobro do tamanho do que eles já viram até o momento. Ele tinha pelos alvos como a neve e uma coisa muito estranha acontecia. Ele de alguma forma podia conversar, coisa que eles ainda não tinham visto. Eles ajudam o um rapaz e um outro, que estava escondido dentro da floresta, aparece. O combate prossegue e eles veem que a criatura era tão forte quanto grande. Os recém-ajudados se apresentam como Momotaro, o Ladino, que busca somente o conforto de seu lar de volta e Mikael, que queria um motivo para continuar seguindo. Ele acha o um motivo ao ver que o grupo entende bastante sobre tais homens lobo, cujo ele mesmo tinha alguma curiosidade devido ao passado. Os dois avisam o resto do grupo que a próxima cidade está tomada por essas criaturas, e que não havia nenhum ser humano lá. Eles decidem continuar pela manhã mesmo assim. Todos dormem bem, com a exceção de Volgum e Janus. Volgun, Acorda no meio da noite depois de um de seus muitos pesadelos. Olha para fora e tem a impressão de que olhos o observam de dentro da floresta. Com isso, ele não consegue mais dormir. Já Janus teve pesadelos tão terríveis que acordou suado, com dor e ainda mais cansado do que quando dormiu. Mas ainda assim, ele segue em viagem. Mikael, que parecia entender muito bem como se locomover naquele ambiente ajudou bastante a todos nos próximos dias e quando estavam prestes a chegar vem um senhor moribundo chegando e a boa alma do
0: nosso paladino o trai. Ei, tudo bem com o senhor? Não, não caia! Me diga, o que aconteceu?
1: Não prossiga! Não, não, não prossiga! Vá embora, jovem! Saia, saia, filho! Saia de perto de mim! Janos, com sua guarda baixa recebe uma mordida feroz do perfil. Instantaneamente Momotaro acerta com uma flecha e Shura corta sua cabeça. Jano se sente estranho por um momento, mas a sensação logo passa. Depois de ser examinado por quase todo o grupo, eles não encontram nada de errado. Ele fica tranquilo e Momotaro tem a brilhante ideia de colocar fogo no corpo da criatura. E sem querer, o recente integrante descobre uma possível fraqueza das criaturas, que se incendeia totalmente em segundos, só restando ossos. Eles guardam essa informação e seguem caminho. O sol ainda brilhava no céu enquanto eles chegam na cidade. O vento frio queimava a pele daqueles que não eram acostumados. Mas quando adentram a cidade, todo o clima e a atmosfera mudam totalmente. O céu, que segundos atrás era claro, se torna negro. A neve, que ainda restava no chão, se torna terra negra, úmida e vários corpos-luz jogados pelo chão servem como adereço para compor a atmosfera sinistra. E se restava qualquer dúvida de que isso tinha envolvimento mágico, a dúvida some assim que Genus abre a boca para falar.
0: Existe uma bruxa no centro dessa vila. Logo à frente, posso sentir. Eles
1: caminham, já em formação e totalmente preparados para qualquer coisa. Ouvem passos em um dos becos do lado direito e, tensos, esperam para ver o que se aproxima. Assim que chega, eles veem um Homem-Gato em forma defensiva, igual a eles, mas que relaxa assim que os vê. Shura também relaxa, começando um diálogo com o Homem. Ele diz ser o paladino responsável pelo setor norte, se apresenta como Durin, o Quinto. Ele diz para o grupo como foi parar ali, depois que Taran o mandou uma mensagem, dizendo que a vila tinha sido atacada. E assim, segue ao lado dos heróis e de seus recentes companheiros. Todos vão para o centro da vila, onde encontram uma bruxa em um caldeirão de costas. Ela joga um lobo gigante e albino dentro, e o que sai não é um homem, nem um lobo, mas sim uma mistura diabólica dos dois. Jano não se segura e vai com tudo em direção à bruxa, a atingindo com a lança, mas logo depois ela desaparece. Janos então vê uma cena assustadora lá de cima, cerca de 50 daqueles lobos vindo a toda velocidade para dentro da vila. Eles têm cerca de 5 minutos para arrumar tudo o que precisam para se proteger, e conseguem fazer isso de forma eficiente, com uma mistura de fogo, que se mostrou extremamente eficiente, palha, óleo e uma pitadinha de polvo. Assim que terminam, não tem nem tempo de se sentirem aliviados. A bruxa horrível aparece novamente, falando que eles deram muito problema para Zifrey, Mas que ela veio dar um jeito neles. E que ela vai curtir cada segundo disso, tornando tudo o mais lento e saboroso possível. Janus dá novamente mais um ataque nela, mas dessa vez ela revida, mas não nele, e sim em seu Pegasus, que cai no chão junto com ele. ela some mais uma vez, mas dessa vez eles ainda ouvem a voz dela. Ela pergunta. Vocês gostam de surpresas? Sim não? Se sim, ótimo. Eu tenho uma muito boa para vocês. Pega! Em questão de segundos, aquele que se dizia Duin cresce dobrando de tamanho. Sua pele rasga, dando espaço a uma criatura que agora tinha um nome. O Endigo. Ele aparece logo atrás de Janus, que a tarde demais para conseguir desviar. O Endigo avança como um animal para cima dele. Com sua forma gigante, Machura, mais rápido, puxa Janus e pula na frente do golpe, tomando um murro desumano, o arremessando cerca de 4 metros para o lado, o fazendo bater em uma parede e cair desmaiado. Janus investe contra a fera junto com Star, que ficam frente a frente com ela sem ceder em nenhum momento. Mas a bruxa torna o embate muito mais difícil. Mas quando ela aparece novamente, Janus consegue acertar um golpe forte e certeiro, ela recebe o golpe e o encara com um sorriso podre e macabro, em desdém. Mas seu sorriso some de repente. Ela foca em algo atrás do paladino, que se vê sendo empurrado para o lado com força. O Êndigo, que avança com tudo contra a bruxa e a arremessa contra a parede. Todos no campo de batalha prendem a respiração e perdem a guarda por algo tão inesperado. O Êndico pisa com seu casco na cabeça da bruxa, deixando uma massa de carne no chão. Abre um portal, olha para eles, mas dessa vez sem nenhuma expressão. Vai embora novamente. E os heróis não conseguem fazer nada mediante um cenário tão implausível. E tudo que fazem é permanecer lá. Postos não são confiáveis.
0: Olá, sou eu, Volgun. Você já sabe, né? Músico, combatente, herói, tudo isso e muito mais. Bom, estou vindo aqui para dizer a vocês que estou disponível para todo qualquer evento pela singela bagatela de 50 peças de ouro. Como assim os portugueses levaram tudo? Bom, 50 da sua moeda local. E eu animarei todos os eventos, aniversários infantis, velórios, sim, eu choro bastante, sou lindo até chorando, despedidas de solteiro, hum. Interessados, mandar carta para a caixa postal da Taverna do Porco Rosado de Elendel. Logo não se responsabiliza por ataques de puro no sério, manda lá, cara. Eu tô precisando de trabalho. Casar bruxas é legal, mas não coloca comida na minha mesa. Logo, o que, que você tá fazendo? Oi, que, é, Tô indo. Bom, recapitulando. O guerreiro virou pó, a Bárbara explodiu e o bardo. Uh, o bardo ficou retardado. O miserável saiu ileso. Esse sim tem sorte. Agora é o D6? Sério. Miserável. Tá, gente. Façam novas fichas que a gente tenta de novo na semana que vem. Miserável.